Hola y bienvenidos al Whisky and Art, un podcast sobre whisky, bourbon y muchas cosas más. Yo soy Cristian, el anfitrión, y empezamos nuestra décima temporada. Empezamos hoy con un whisky el cual analizamos en mi último viaje a Melbourne, Australia, Star Wars Whisky, whisky australiano. Algo de información sobre Starboard. Es un whisky para gente curiosa y una generación obsesionada con la gastronomía. Es un whisky hecho en Melbourne, no en el desierto en el Outback o en las playas hermosísimas y soleadas de la costa dorada de Australia. Melbourne es la capital gastronómica de Australia, llena de una, de una casualidad brillante y sitios muy elegantes. Pero bueno, Aquí dejan todo lo pretencioso y todo este área de grandeza de la escena y se enfocan en los sabores. El ethos, eh, la forma de hacer las cosas de, de Star Wars, es bueno, ellos se, se dedican a, a buscar estos sabores y es por lo cual utilizan barriles de vino rojo, que tenían antes el vino rojo australiano, y logran que sus ingredientes se consigan de a menos de un día eh, manejando, o sea, todos son locales. El clima así súper variado y locamente diverso de Melbourne también genera y da estas cosas específicas para madurar este whisky. Es decir, el, esto se llama la maduración elemental, o sea, de los elementos, y es por lo cual no se puede hacer este whisky en ningún otro lugar del mundo y maduran pues en menos de tres años. El fundador, David Vitale, eh, nativo de Melbourne, creció con una gran familia italiana, sí, con muchísima gente, y bueno, él creció en un ambiente muy obsesionado con la comida, eh, por los sabores y el compartir, por lo cual este whisky está diseñado, o por lo menos su idea es, que esté hecho para compartir y disfrutar. En nuestro viaje en Melbourne visitamos la destilería. Entonces, todos estos whiskies que probamos, eh, varias de sus entradas, fueron en una cata que nos hicieron ya muy especiales, gran servicio al cliente, muy, saben muchísimo de whisky, súper amables, me gustó mucho. La verdad es que me sorprendió la gran calidad y el... Eh, y pues bueno, lo estilizado y lo, lo espectacular. En las fotos del episodio pueden ver lo bonita que era la destilería y, y de las que he visitado realmente es de clase mundial. El primero que probé fue el Whisky Twofold. Estos, eh, los ingredientes son locales, eh, selecciona los barriles de viñedos cercanos y pues que utilizaban vinos así súper, súper potentes como el Chiral, el Cabernet y el Pinot Noir. Eh, estos le dan, generan un sabor muy de caramelo y notas con especie. Eh, como, como mencioné en el intro, eh, todos los implementos, todos los ingredientes son bastante cercanos y pues eh, esto genera que todo esté muy fresco y que puedan controlar todas las opciones de la cadena de suministro. Este Twofold es un whisky de 2 grados, double grain, eh, 40% de alcohol, es eh, estilizado, ligero, tropical y con un poquito de especias. Eh, bueno, ellos han ganado varios premios y eh, yo creo que este combina muy bien. Lo puedes utilizar eh, solo o mezclar en un cóctel. Siempre es una experiencia deliciosa, me gustó mucho. 
y bueno, ellos ganaron la medalla de oro en el 2022 en el San Francisco World Spirit, que es el estándar, el pues como el mundial de, de los whiskies. Y la verdad es que es un whisky que vale mucho la pena tener en la casa. El aroma es de frutos del bosque, frutos rojos, con un poco de especies de vainilla y un sabor, un, un pequeño aroma de mantequilla. El sabor es, pues imagínate como un caramelo así... Súper aterciopelado, ligero, con sabores de frota tropical al final. Y el cuerpo al final es delicado, pero largo. Es delicioso y acaba seco con, una, con un bajo de, de dulce. Esta nota final se nota... Eh, <ríe> sin, sin hacer... Sin, tratando de no redundar. Eh, es una nota que viene de los barriles de Shiraz. Se nota muchísimo. Eh, me, me pareció muy chévere este whisky. El segundo fue el que más me gustó, así para, para decirlo de, de, primer, de primerazo. Eh, el que más me gustó de toda la colección es el Solera. Espectacular. Así me recordó un poco a, a los Macallans de, de gama media alta, los 18. Eh, es de 43% de alcohol. Es bastante rico, bastante complejo. Es el primer whisky que ellos sacaron y después el el OG, el original de Star, de Star Wars. Y es una, una, tradicional, una expresión tradicional del whisky. Está bien balanceado con sabores y notas de mermelada, creme brûlée y, bueno, especies y un final seco. Eh, lo puedes usar como, como todos esos whiskies. La verdad, como todo whisky, puedes tomarlo puro, con hielo o en un cóctel. Todos valen la pena. Y a veces hay momentos para romper la tradición y otras veces como por ir y, y ser atrevidos. Y yo creo que en este se mantiene la tradición. Y bueno, ellos ganaron la doble oro en el World Spirit de San Francisco en el 2023. Así que se nota que lo están haciendo muy, muy bien. Las notas del Solera, eh, el aroma es tropical, brillante, frutos de como fruto de cultivo, como un cultivo de manzanas, caramelo y vainilla. Hasta ahí, muy normal de los whiskies. Eh, muy parecido a un Highland o un Speyside. El sabor es caramelo tostado, creme brûlée, un poquito de banana, pero muy sutil, muy agradable. No como el Jack Daniels, que es como buf, la banana ahí embutido a la mala. Eh, higos, eh, brevas, son, eh, sí, brevas, como decimos en Colombia. Higos en otros países de Latinoamérica. En inglés se dicen figs. Y especies dulces. Y el final, el final es jugoso con un sabor largo de especias secas. Eh, algo muy interesante de esto es que mantienen el primer barril. Los barriles son gigantescos, no es un barril pequeño, es un barril como de, de muchísimos galones. Y ellos mantienen un poquito, unas gotas pequeñas del primer barril como por tradición, por lo menos hasta que se acabe. Y ellos también utilizan el método tradicional para el método español tradicional para envejecer su jerez y mantenerlo, mantenerlo consistente. Entonces, este barril utilizan para los barriles nuevos un poquito del barril viejo, así que esto le da, lo hace muy especial. Eh, me, me gustó muchísimo este whisky y también ellos util, utilizan el... utilizan el yeast... Eh, que es bueno, como la especie que se usa para, lo, para, los, para hornear el almidón. Y, lo, y hombre, 
lo utilizan de, los, de las cervecerías cercanas, que también hay una cultura cervecería muy, muy grande en Australia. Eh, ellos, estos barriles no son tanto el de vino, sino son de Jerez. Por eso noto un poco la, el, el parecido con el Double Cast de Macallan. Son de Jerez oloroso, pero son barriles en, en australianos con un sabor muy particular. Y bueno, la maduración, ellos trataron de... Antes de sacar esto con mucha experimentación, decidieron tratar el estilo escocés, pero se dieron cuenta que esto funciona un poquito distinto porque en Melbourne el clima cambia muchísimo. A veces es muy caliente, muy frío, y esto ayuda a que el, barril, que el whisky absorba su barril mucho más rápido. Como en los whiskies que se hacen en, en tierra caliente, eh, madura más rápido, pero también se evapora un poquito más. Eh, la verdad es que Soler es una, una representación muy buena de Melbourne es la tradición y la modernidad justas. Me encantó este whisky. El siguiente fue el Nova. Es un whisky en single malt, eh, 41% de alcohol. Es el principal que están, que están dando mucha publicidad del single malt de ellos. Ellos han ganado muchísimos eh, premios globales. Eh, doble oro en 2023-2022 en el San Francisco Spirits. También en el 2022 en el Nueva York Spirits ganaron oro. Y bueno, esta... Es la expresión que se utiliza más con el proceso de maduración, a diferencia del, del twofold, no es una mezcla, sino es un single malt, y se, bueno, se añejan los barriles que tenía antes vino. Eh, este lo utilizan más en Pinot Noir y se notó un poco. También a, a veces lo pueden poner en Cabernet, pero en el Pinot Noir se notó mucho las notas y, hombre, es, eh, es un whisky vibrante, interesante. Eh, el solar me gustó un poco más, pero este es espectacular, así que no hay que dormirse con él. Eh, no, no, hay que dejarse, no hay que dejarse sorprender y perderse algo tan bueno como el Nova. El aroma, eh, este tiene mucho más frutos rojos y manzanas. Es mucho más frutal que los otros y acaba con un poco de eh, sabor del, del cedro que tiene en el barril. Eh, el sabor, el paladar es... Eh, Hombre, lo que yo puedo decir es que yo me imaginaría como un pudín de frutos del bosque cubierto en vainilla con un poquito de caramelo. Es dulce, bueno, tan dulce como puede ser un whisky single malt. Y el sabor del cuerpo, el, el final, es eh, balanceado y largo. Eh, lo dulce desaparece, pero el sabor queda, queda allí. Me gustó muchísimo. Eh, hombre, este es, este es un muy, muy, muy buen whisky. Y el, eh, algo interesante es cuando se pone en el barril, por lo general se pone en niveles de alcohol muy alto. Este lo ponen un poquito más bajo, eh, en vez de ponerlo como en un 90%, lo ponen en un 80% y se, y se nota mucho. Se nota mucho, eso le da ciertas características que lo hacen muy fácil de tomar. El Nova es muy, muy fácil de tomar. Ahora... El siguiente fue uno de la, una de las ediciones especiales, es el Stout Cask. Esto, eh, bueno, es algo que lo ha hecho Star Wars por primera vez. Es algo que lo, ha usado, lo han usado otras destilerías, en especial Jameson, con los Caskmates. Eh, lo cual quiere decir que se añejan en barriles que contenían otros licores. No como, lo, no como el Jerez y el vino, sino barriles de cerveza. Y bueno, ellos tratan de... Claro que Jameson lo hace con whiskies de... Pues blends de mezclas, en cambio este es un single malt y este es mucho más potente, 50, 52% de alcohol, 
bueno, es chévere que se atrevan a hacer eso con un single mall de gama alta. Y, pues así, miedo al éxito, dale. Y me gusta que sean creativos, me gusta que utilicen la gran cultura cervecera que hay en Australia. Eh, sobre todo en las micro cervecerías, las cervecerías artesanales. Y es chévere eso. Ellos tienen, una, tienen un convenio con diferentes... Eh, destilerías, entonces eh, en especial con Brick Lane, que es una de las más famosas de Melbourne este Stout Project, el color es dorado eh, no es tan oscuro como los de Jameson el aroma es fruta tropical, vanilla y como eh, galletas de chocolate, el sabor a cacao de chocolate se nota mucho, en el, en el paladar también un poco de como helado de banana y cacao y el final es un chocolate con, con malta eh, para hacer whisky tener básicamente los mismos materiales, si sí se nota mucho el sabor a chocolate. Y bueno, es un whisky muy complejo. Los barriles que contenían antes de eh, Stout Imperial se nota muchísimo y es añejado por 18 meses. Eh, este es algo que lo muestra la complejidad y lo mucho que pueden cambiar los barriles en, una, en un whisky. Y el último es el Fortis, que es otro single mal que tienen ellos. Este es 50% de alcohol. Este es un poco diferente porque toman notas del whisky americano, del bourbon. Es un single malt, es como un escocés añejado al, al estilo bourbon. Y bueno, es el segundo release que han hecho. Ellos lo añejan en barriles de cedro americano recién quemados. Y después de quemarlo hacen un pequeño truquito y lo, lo llenan con... Eh, de poner un poco de vino. Entonces quedan los dos sabores, el tradicional Starburn y el, eh, el le dejan ese vino por un año y después lo vacían y eso les da, les da esa mezcla como entre bourbon y, y el whisky Starburn. Eh, este se tiene su proceso de maduración eh, igual a los otros y bueno, este es, este es por tiempo limitado. Me pareció bien interesante porque no esperaba... Es, es como un bourbon de Speyside, suena loco, pero es lo malo, como puedo definirlo. El aroma pues tiene los aromas brillantes de las frutos del bosque y acaba con el cedro. Es esa mezcla allí que puede ser un contradictorio, pero funciona muy bien. El paladar es... Eh... <risa> es mermelada de mora y una crema de chocolate y un poco de pan de banano. Gran mezcla, es como si tuvieras un pan de banano con eh, eh, pepitas de chocolate y mermelada de mora encima. Muy, muy rico, eh, fuerte, pero muy, muy rico. Y el final es balanceado y largo. El dulce desaparece, pero bueno, el sabor queda allí. Muy, muy buen whisky. En general, todos me gustaron mucho. Y hombre, si están en Melbourne, Australia, vayan y visiten Starbucks. Bueno, este es el final del episodio de hoy. Eh, la verdad es que eh, me gustó mucho hacer este episodio. Eh, nos demoramos un poco porque, pues bueno, eh, tomamos el fin de año un pequeño break. Visitamos Australia, eh, visitamos a, a mi familia allá. Pasamos un tiempo muy chévere con mi mamá, con mis hermanos. Eh, conocí a mi sobrina. Y pues bueno, como es un viaje tan largo, vale la pena tomar un tiempito más. Eh, 
sin embargo, pues tomamos el tiempo de visitar la distillería y me encantó, me encantó así muchísimo. Eh, la gente en Australia es increíblemente amable, hay mucha cultura culinaria. Eh, la cultura del whisky me llamó mucho la atención y van a ser un, un jugador pesado en algunos años, se nota mucho. Como siempre, el, el podcast está disponible en español y en inglés. Eh, me pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, pero si me quieren dar una, un rating de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast, se los agradezco mucho, que son los que más ayudan con el rating. Y pues también me pueden eh, contactar en Instagram, en arroba el whisky nerd, una sola palabra, whisky, W-H-I-S-K-E-Y, eh, la forma americana de escribirlo. Y pues bueno, también pueden mandar un mensaje y si le dan un like a las fotos del episodio, súper chévere porque eso nos ayuda un montón. Eh, en esta temporada vamos a hacer algo un poquito diferente. Eh, yo sé que en el intro digo que es whisky, bourbon y muchas cosas más. Entonces vamos a darle un empujoncito a muchas cosas más. Esperen muchas sorpresas en este año. Como siempre, muchas gracias por la preferencia. Eh, gracias por escucharnos. Espero que tengan un día muy, muy feliz y salud. <música>